0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。这个周末呢，就是圣诞节啦。那现在最近应该圣诞节的那个感受应该非常的浓厚啊、哦，不管是这个 shopping mall 啦，或是一些餐厅 café,、哦、咖啡啊，或者甚至饭店哦，应该都可以看到很多圣诞节的这个装饰啊。那我觉得近几年。我觉得圣诞节的这种商业行为反而比较比较多哎，不知道你们有没有这种感觉哦？就是反而比我们农历新年来的来的还要多的这种活动。那我觉得可能是这样啊，就是说农历年是我们真的大部分人都会。呃，想要跟家人团聚，然后休息的一个一个时候，所以反而，呃，西洋人的这个新年，然后因为我们现在也都看，大部分人都看这个西元嘛，我、哦、们那比较有这种过年的感觉，那商业上在操作上可能也会比较有效益，哦、我的感觉啊，所以我觉得好像这个圣诞节的这个，呃。周遭的这个氛围哦、喔、比较浓厚，然后大家很多商品呢也会推出这个呃圣诞节版本的哦、喔，所以反而我们新年的那种版本就比较没有那么多那么多元这样子哈、喔，不知道你们的感觉是怎么样？好，那这几天呢应该最红的。新闻只有一个嘛，不是公投嘛？公投已经公投这个事情好像被盖掉了，就是王力宏的新闻呐、啊，而且这个呃，卫福部还出来说，大家这个。稍微注意一下哦，不要再呃，不要去等他们的新闻啊，因为他们这一家人都很喜欢在半夜发文哦。那所以呢，这个大家就不要在这个凌晨三四点在那边呃关注这些事情了。大家好好休息哦，蛮蛮有趣的啊，外交部啊会讲这些。那呃，应该很多记者朋友这个。也是都需要在凌晨的时候去等他们看有没有发文，然因为这个第一时间去去发新闻嘛。哦，那我觉得呃，这个家务事啦，那呃，只是说刚好他是一个一个名人呐。那哎、欸，对，刚好今天呃，我录音时间是礼拜一嘛，然后。哦、呃，他今天也，王力勇也道歉了，就是呃，暂时停止这个演艺谦的工作，然后要陪陪家人啊，弥、呃、补这一次的这个过错啦。那我很详细的那个里面的经过，我实在是没有兴趣去了解。那呃，只知道大家对于这个他的老婆部分会比较同情啦、啊。那我觉得就。对啊，就不用想太多啊，因为我我自己会觉得，就是说，其实你你一个艺人，其实我们就是看他的这个，呃，他的演绎的这个。记忆的部分哦，他的他的厉害的这个演艺方面的长才就好了哦，就是我我我自己会是这样，就是说呃，我喜欢的艺人，我就是看中他，譬如说他的主持功力很厉害，然后他的很会乐器，很会唱歌，或者是他搞笑很厉害。那或者是他有某方面的演艺才能哦，那我就会看这个。那其他的他的私生活啊，什么对与不对，其实我没有那么 care， 因为我会觉得，呃，不管他有没有触犯法律或什么，他身为一个公众人物，在荧幕荧光幕,幕上面就是提供他的专业嘛。好、哦，那他把他的专业做好啊，我就喜欢他的专业。他这搞笑就超好笑的啊，或者是他主持就超厉害的。那其他的部分我真的没有那么 care， 因为我会觉得那是他家的事情哦、喔，那是他自己的呃私生活的部分哦、喔，所以诶、欸，我个人就觉得呃还好啦。好、喔，那所以其实所以像像像是一些这些人，他们会有一些形象的问题啦，哈、喔，或者是因为他们要从事一些商业活动，比如说要代言啊或者什么的，我自己就不会就是哦。喔看到谁，然后就会去买这个他的那个东西哦。其实我比较比较理性一点去看，说这个东西到底啊、呃、性能怎么样啊，然后呃这个功能好不好啊，什么之类的啊、哦，我就比较不会因为某某人代言然后就去买，或者是觉得哦那真的就特别好、哦，因为我觉得是这样啦。你你的专业啊、哦，你如果是一个歌手，那你去你去代言，你去代言。呃，所以呃，哎，我我现在讲到的是，怎么刚好是徐若瑄那个低基金？就是说，难道你低基，金你知道里面的成分是怎么样？然后你,你真的是知道说厂商在里面添加了哪些东西？然后真的是对身体无害吗？这个这个部分我是打问号的哦、喔。所以就是刚好是我想到低基金呐、啊。那我艺人有代言很多东西嘛、喔？哦，那只是不是说哦、喔、那个低基金一定有什么问题？只是这个是举例。哦，所以我就比较不会说，哎、欸，看到艺人去代言什么，然后就就就会去相信他。所以我，我我本来就不太会在意他他个人的这个哦、喔，就是是不是是不是很、欸、很正派的感觉，然后或者是说，欸、他其实私底下很乱啊，或者什么，就是。之类的，我觉得还好啦，我觉得还好那应该来讲哦，他道歉呢，就是一个差不多结束的开始吧。那就是就不要再一直报道这个事情了，因为我听朋友说，大家现在应该来讲，新闻台就几乎就在报道王力宏的事情了，好像没有别的事情要要报了哦。对啊，那我是觉得，呃，比起他们来讲，应该，呃，像公投的案子哦，这个缺电的这个问题哦，应该应该会比较关注吧，因为毕竟在尖峰时间，我们是电力比较不够嘛。哦、呃，离峰的话是还有余裕，但是尖峰时间的话，因为我们的呃电子业是非常耗电的这些产业啦，所以。呃，像半导体这些，所以呃，我们现在公投不要重启合适的话，那我们是不是在绿能的部分哦，或者是呃燃气发电的部分都可以呃无忧、哦？这个是我反而还比较关注的哦。那不管怎样，这个是大家的呃目前公投的结果那。呃，也是希望政府可以就是好好真的有想办法，那大家一起来承担这个结果，不管是好是坏这样子。好，呃，那今天呃两个主题，我是第一个，我想要分享一下一本书啊、喔。那另外第二个就稍微讲一下、喔，呃，因为我是使用富士相机嘛，然后稍微分享一下富士相机为什么我喜欢用它。好啦，第一个主题：思考的艺术这本书哦、喔。那他呃副书名应该说书名叫做《思考的艺术》，然后52个非受迫性思考错误。那作者作者的中文翻译叫做卢尔夫·杜伯里。啊、哦，翻译者是王荣辉先生，是商周出版的。那这本书呢，就是总共讲了五十二个，就是你觉得你嗯呃，渺想出就觉得哎、欸，事情应该是这样子的。可是当你理性的时候去思考一下，你会发现哎、欸，对，这哎、欸、怎么是是错的？是这样子哦。最、就、后是有一种。谬物的感觉哦、喔，那我觉得蛮有趣的哦、喔，介绍给大家。那我想提出两个、喔，就是跟大家分享两个哦、喔，就是第一个啊、喔，是这个沉没成本的偏误哦、喔。什么叫做沉没成本呢？就是你会不会有这种感觉哦、喔？就是说。假设你今天去看一版电影哦、喔，然后你你你你你原本其实对这个电影没有太大的概念，然后你花了比如说250块，然后去看这部电影，然后你就会发觉，看看前十分钟超难看的，可是你会不会觉得啊，算了，都已经花250了、喔，那呃，反正就当吹冷气，然后这边吃吃爆米花，把这个250点花完的这样子啊、喔，那。这个哦，就是沉没成本的偏悟要讲的哦。那你可能呢，其实呃，你这两个小时，其实你可以，如果我觉得去呃，不要离开这个电影院，那你可以把剩下的时间去做一个呃更好、更快乐的其他的事情，也不一定哦。所以这叫做沉没成本的呃偏悟了哦。那不晓得大家在现实社会有没有这种感觉哦？我觉得。这个、刚好，这个、刚好讲到那个，我觉得会让我联想到王力宏的事件哦，就是说，呃，如果他的老婆，呃、很早要知道他就是，哎，怎么讲，私生活比较不检点啊，然后什么的，那，呃，虽然说也是为了小孩啦，可是是不是要及早的，哎，离婚会会不会对他自己的伤害会比较小？好，我觉得啦，好，就是说，当今，呃，如果你跟一个渣男交往，然后，呃，我们都没有结婚哦、喔，那一对情侣嘛，那你。你跟他结交往，那你可能结交往了半半个半年或是一年，然后你就说虽然他有点渣渣的可，然后有时候会惹你生气或是怎么样，可是其实他你已经花了这个半年一年的这个呃这个这个时间了哦、喔，那你会犹豫说那还要不要跟他继续跟他在一起哦、喔？那其实呃如果你继续跟他在一起，你可能就是他也不一定会变得更好哦、喔、那。这个反可能就一直扎下去哦，那这时候你的呃沉没成本哦就会越来越高，越来越高哦。那有可能应该来讲，你当机立断的去呃这个结束这段恋情应该会更好哦，或者是说梳理还要举例啊，就是例如说一间公司，他下了一个广告，然后呃可是这个广告 maybe 花了一百万去去执行，那可能呃。一百万下去，哎、欸，效果还好。可是，呃，公司还是执意的要再用新的一笔预算去做类似的广告，那可能哦，可能这个效果就不是太好。那为什么要继续用类似的广告呢？就是因为哦，没有啊，上次都已经投入一百万，你不持续的话，也许真的就就就就是就是把钱丢到大海了，就没有结果了。哦，可是其实如果假使换了这种。广告的方式呢，或者是投射到不同的消费族群呢，也许会更好哦。那这个就是作者里面要讲到的沉没成本的偏误。好、哦，那第二个、第二个、第二个这个偏误呢，要分享的是结果偏误哦。那其实这个又叫幸存者偏差啦，不知道大家有没有听过、哦？那顺便讲一下幸存者偏差的故事哦，幸存、幸存、幸存者偏差哦，就讲太快了很饶手。幸存者偏差啊。那这个故事呢，其实是来自于第二次世界大战哦、喔。那、呃、大概在一九四一年吧，我记得那。因为我那时候还去查了这个故事哦、喔，就是为什么要叫幸存者偏差哦、喔，很有趣。好 ，OK， 那他就是由美国哥伦比亚大学的这个一个教授、喔、叫做沃德教授提出来的哦、喔。因为当时呢，这个呃大战时候，那美国海军呢，他就这个请这个沃德教授要来做一个呃研究哦、喔，因为呃他们的这个飞机呢出去好、喔，然后。呃，有飞回来的这个飞机呢？哦，那他们想海美国海军想要知道说，哎、欸，怎么样呢？可以去补强这些呃，就是飞机有中弹，可是有飞回来的这些就是地方哦，就是就是这些飞机它被飞。被被子弹打到了，可是却还是飞得回来嘛？哦，那所以呃，美国海军呢，就是这个也请这位教授呢，哎、欸，需要去研究一下，是不是我们怎么样呢，去补强这些已经打到被,被打到的这些地方，可是他飞机还能回来了哦？那是不是我们应该去把它呃补做补强，然后让这个飞机呢，呃，个就是哎、欸，这个存活率更高哦之类的？那呃。后来，这个沃德教授呢，其实呃，他就他就提出来他的看法，他说，其实呢，我们不应该去补强呃飞机被打到的这些区域，哦，我们反而应该是要去呃这个呃补强。補強引擎的部分为什么呢？哦，因为这些回来的飞机呢，其实引擎的部分哈、哦、几乎没有被打到，都是在机翼的这些地方。哦，那机翼的部分可能就是呃，你的空气动力效率没有那么好，可是你还是慢慢慢慢还是飞得回来。可是呢，呃，没有飞回来这些挂掉了呢的,的飞机呢，坠机的呢，其实呢，呃，很多都是被引擎被打下来的。哦、所以呢，其实我们应该要来补强这个飞机引擎的这个、呃、部分、哦、不应该是去补强呃这些飞回来飞机然后被子弹打到的地方、哦、那这个就是说、呃、我们常常哈、哦、会看到已经经过筛选产生的结果、哦、就会被忽略忽略掉我们没有看到的这些关键讯息。哦，那这些其实呢，就是就很像沉默的这个数据哦，因为你你你已经你已经没有没有去看它了嘛，或是你已经不知道有这件事情，或是你没有去想到，所以你根本也不会觉得那其实是你的考虑范围。好、哦，就是嗯，例如说，例如说，呃，假设今天有一百个人，然后你都请他们去呃做投资。哦，那这一百个人里面呢，呃，其中五十个你就跟他讲，你就买这个买涨，哦，明天股市开盘你就买涨；另外五十个呢，就是明天股市你就买跌。好，那可能，呃，这个明天，哦，这个结果可能会各升二十五个，哦，二十五个买涨买涨的对了，然后二十五个买跌的也对了。好，那这五十个呢，继续。各半哦，买涨买涨跟买跌哦，那一直做到最后呢，可能会有一个，会有一个，他每一次都对了，那这个对的人呢，他就会对跟他讲要买涨买跌这个人呢，会超级信任的。为什么？因为他每一次都对哦，可是我们却忘了，其他九十九个人其实是在股市里面去挂掉的哦，所以我们就会相信这个存活人，就是说，哎、欸，我跟你讲，我跟了哪位老师？他跟我讲的爆牌超准的哦，你们一定要听他。可是其实他只有一趴的存活率哎，那你要信还是不信哦？那其他的没有，你没有听说的。这九十九个人就是可能已经破产的破产，然后流落街头的流落街头，那你根本也不会听到他们的故事哦，你可能也不会听到他们的抱怨，就是说他妈他根本就爆牌就不准嘛。哦，你只有听这个最后赢到最后的这个赢家，然后赢了很多钱，然后他说：“哇，这个老师超厉害，一定要听他的。”哦，这个就是有点幸存者偏差的这个谬误啦。哦，那大概是这个样子，跟大家做分享一下，我觉得蛮有趣的哦。如果有兴趣的话，可以去啊、呃、找这本书，《商周出版思考的艺术： 52个非受迫性思考错误》。嗯 ，OK， 好，那嗯。呃富士相机哦，富士相机是我，呃，从我第一台买单眼的时候一直用到现在，我是都使用哦、呃、富士的、哦。那当初我会买富士相机，完全都是因为外外形啊，就是因为它它就是走那种复古风。不是那么现代的那个外观，然后就是比较复古，然后我觉得比较以前那种底片机的造型，我比较喜欢。那我就那时候单纯就是买第一台富士的时候，就是单纯因为它的外形，我觉得蛮好看的。哦，那后来呢，慢慢我才呃去操作它的这个系统之后，我才觉得，哎、欸，其实它有它的呃很不错的这个地方哦。所以呃我们。各位如果大概对摄影有一点呃兴趣的话，你可以去看，其实呃各个品牌哈，它都有各自它的拥护者。那作为富士，作为一个以往在底片呃色调上面很棒的一个公司，可是呃在硬体上面，那、呃、它其实并不如像索尼啊，哦或者是像这个。哦 ，Canon 或者是尼康哦，这个他们的大厂哦，来了这么这么多厉害的技术，可是，呃，它还是存在着有一批呃，这个始终的粉丝哦，就是因为呃，它的操作、哦、我觉得是是是是是很棒，然后还有一点就是刚刚讲的这个富士他们的独特的色调。哦，你在现在它的数位相机里面还是可以有它独特的那个滤镜可以去使用，就是拍出来很有这个富士风、富士味的那个色调、哦，有一点复古，带一点复古，然后呃，这个饱和度没有那么高，就是有一点，嗯，反正就蛮有味道的啦。反正大家如果有兴趣，可以搜寻那个富士味、富士的色调。哦，那它的操作呢？吸引我的点就是说，它都会把我们呃这个摄影呢、哦，很几个关键的这个因素，就是几个关键的变音设计在它的机身上面的转盘哦，因为其一般其他的这个呃品牌的这个呃相机呢，它的转盘。比较不会那么多，那通常它的转盘的，呃，他们的转盘上面设定都会是像 auto 啦，或者是呃快门先决，或者是光圈先决，或者是全手动，哦，录影哦，这样大概这样子的模式转盘。那富士比较不一样的呢，他就把呃这个摄影哈、哦、最重要的三个要素哦，就是感光值，然后快门的速度跟光圈都。呃，直接坐在机身上面哦，那光圈是在镜头镜头环上面呢、啊。那整个在上面，你就可以很清楚，然后很快速的去调整哦。因为其实呢，我们会去操作单眼相机呢，其实你就无非就是希望它的这个呃可动的部分可以很快哦。就是说，其实你今天如果用像 iPhone， 那 iPhone 它就就是一个很像傻瓜相机，那你直接就是。哦，看了，然后你想拍的地方你就按了，就就拍到了。哦，那其实呢，它在背后是经过呃这个运算的哦，就是说，哎，那这个感光值要多少，然后快门速度要多少，然后光圈要多少，这个都是电脑帮你完成的。哦，那通常呢，呃，这样子的一个照片呢都不会太差。哦，这个就很像很像什么呢？我们我们去买买一包调理包。哦，比如说买咖喱的调理包好了，那这个这个调理包的咖喱呢，其实绝对不会难吃，可是可能也不会让你很惊艳。为什么？因为它它缺少了人在做很多差异化的上面的表现。哦、可能呃某某厨师哦，他做的这个咖喱酱其实有他很他个人的特色啊、哦，也许他来自印度。那它的香料味可能会很多哦。Oh, 那这个师傅呢，可能是来自于日本，那它的果香味可能就会比较浓哦。Oh, 那台式就有台式的风味，诸如此类的的概念哦。Oh, 那你用傻瓜这个呃手机直接拍，哎，你会得到一张不错的照片。可是如果你今天可以会活用手动哦，你会去调整这个感光源、这个 ISO 值，然后快门速度甚至光圈的话，你就可以去。控制它这一张照片的氛围哦，各位不知道有没有小的看过，就是说有一些照片呢，它就是很明亮，然后颜色呢也不浓郁哦，这个就是日系风格。那有的呢就会比较呃暗色调，然后色彩比较浓郁。哦，这个可,可能就有一点，嗯，比较黑暗的哦，比较呃暗黑系的。那有的可能比较蓝色，比较橘色哦，各种色调啊、哦。那其实呢，你都可以透过这些呃关键的操作哈、哦，可以去做调整，然后再来经由色调的调整，你都可以得到一张很独特的这个照片哦。那这个就是呃单眼相机它的呃呃价值所在啊，就是你可调的部分很多，那你。了解了这些摄影的原理，那你再去操作的时候，你就可以，呃，可以得出一个比较有特色的照片。哦，那再来呢？它的特色呢？这个富士呢，一直都是走这个 APS-C 的这个感光尺寸哦、喔。那什么是 APS-C 呢？就是说，如果我们讲到全片幅呢，就是我们以前的底片的那个3 5 m m 的那个大小，那就是一张底片。哦，三十 mini 我们就称为全片幅的感光元件。哦，那这个在我一些，比如说专业的相机上面，大部分都会是用一寸的这个，呃，不是啊，呃，全片幅的这个感光元件。哦，那感光元件越大，那它可容纳的这个像素粒子呢就会更多，那相对的哦、喔，它的画质呢也会更好。所以这些专业的摄影师啦，吼专业的摄影团队什么，通常都会是拿全片幅的相机。哦，那各位一定知道啊，这些专业摄影师他们拿的相机是不是都很大一台？那镜头也会很大一个，为什么？那这个就是因为它的感光元件很大。那富士呢，是比全片幅再小一级的。的这个感光元件哦，叫做 APS-C。那它的好处呢，就是我们在买镜头的时候，它的镜头就会比较小，那比较轻，然后价格也比较低。那所以你的携带性哦，你的效能可能差一点点，可是不管你的这个携带性啊、价格什么，就会比较好。那因为通常呢，我们这种单眼相机，你可能不会只买一个镜头嘛。哦，所以当你在买不同镜头的时候，其实你的消费就会诶、欸、比较低一点，你的费用啊就会比成本就会比较低哦。因为通常来讲哦，其实如果一个 APS-C 的这个镜头大概是一万块上下的话，那。呃，全片幅就是 double 上去哦，至少就是2万 2, 3万哦，这个这个等级哦，所以这个是差很多的。然后当然吸变性也会差很多哦，所以呃，用 APS-C 就是牺牲一点一点点的画质哦，因为这个画质其实如果你不是放很大的话，其实呃你看不太出来哦。这个就好像你用 iPhone 拍这么小的感光元件，你在 iPhone 上面看，其实哎。诶跟你用单眼拍其实差没有太多哦，就是这个意思。可是如果你持续的把它放大，你就知道，哎，它的锐利度什么就还是有差哦。那它牺牲掉一点点这个这个呃这个清晰度哦，这个锐利度，可是它换来的是哦比较低的成本，可是啊、呃、比较好的携带性、哦，大概是这个样子哦。所以呃这个是我喜欢富士。哦，它的这个原因哦，那也是富士呢，他们呃了解市场啊，知道他们也许在硬体规格打不过人家，可是他在不管色调上面啊，然后这些操作上面，他就一直在做他自己的味道的东西哦，他就不会不会乱做，不会做的好像你空或是 K 弄这样子，哎、欸，那去迎合市场，那我觉得哎。欸他们就蛮有想法的，蛮不错的，这样，所以我才会一直使用富士相机，大概是这个样子。好，那这集就讲到这边啦。那不知道大家有没有什么问题呢？那一样有任何问题，然后这个呃，我讲过的话题呢？或是比如说我们会讲到的什么咖啡啊，这个电动车啊，那这个旅行啊，或者是都可以，都可以在 p a c k e t s 底下留言，然后喜欢的可以呃介绍给朋友哦，帮我们追踪起来。那大概就是这样啊、呃，祝这个这礼、個、拜啊、哦，大家都有一个呃顺利的这个呃要怎么讲？好啦，就是顺利的度过这礼拜了，好不好？那这这周末就是圣诞节了嘛，哦，那祝大家圣诞节快乐，好，拜拜。